1: sangre de aproximadamente una quinta parte o más del volumen normal de sangre en el cuerpo puede causar un shock hipovolémico. ¿De qué se trata esto? Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de esta afección. Saludos a todos los amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir, compartir con ustedes en esta edición y sabiendo que ustedes están listos ahí para disfrutar de nuestro programa, nos da mucha alegría. El saber que tantas personas se pueden conectar para disfrutar de nuestro programa. Hoy le damos una calurosa bienvenida a todos ustedes y también a todo nuestro equipo de trabajo. Le damos las gracias por hacer posible que este programa pueda llegar a tantos países, a tantos lugares. Eso los incluye a cada uno de los que trabajan en las radioemisoras que se enlazan para transmitir Clínica. Abierta, así que esperamos que el programa pueda ser de bendición para cada uno de ustedes que son nuestros amigos Radio Escuchas. Doctor, saludos, bienvenido a nuestro programa.
2: Saludos cordiales Lorraine. también saludamos a todos nuestros amigos que hoy se han dado cita en esta edición. Les reconocemos que ustedes son muy fieles en la sintonía y en realidad nos complace mucho que ustedes nos den esa bendición de prestarnos sus oídos para nosotros poder comunicarnos con ustedes.
1: Y queremos aprovechar para enviar saludos especiales a los amigos que nos escuchan en Panamá, en la ciudad de Panamá, en Chiriquí, también a través de la Super TNT 90.1 FM, Radio La Voz de la Esperanza 1560M y Visión Global Radio 90.1 y 97.7. Sean todos bienvenidos. Y antes de comenzar con nuestro tema, tenemos nuestro pensamiento saludable escogido para hoy. Vamos a prestar mucha atención.
2: El pensamiento tiene que ver precisamente con la circulación de la sangre. Y dice de esta forma, para tener buena salud, debemos tener buena sangre, pues la sangre es la corriente de la vida. Repara los desgastes y nutre el cuerpo. Provista de los elementos convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro, da vida y vigor a todas partes del organismo. Cuanto más perfecta sea la circulación, mejor cumplida quedará aquella función. Ciertamente la circulación de la sangre es algo vital. Nosotros debemos tener en nuestra capacidad de mantener nuestra salud el efecto de que cualquier cosa que pueda entorpecer, cualquier cosa que pueda impedir esa buena circulación, entonces debe ser sinceramente eh, desarraigado. Debemos acostumbrarnos a tener una buena circulación porque de eso depende la vitalidad de cada tejido.
1: Bien, vamos a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca del shock hipovolémico. Quizás este término para usted suene raro, es la primera vez que lo escucha o no está familiarizado con él. Vamos a dejar que el doctor nos explique de qué se trata esta afección, doctor.
2: Bueno, sencillo, miren, aquí estamos hablando de una afección que en realidad es una emergencia. Esto no es algo que usted pueda requerir, el que haya algo natural que se pueda arreglar en esto. Esto es una emergencia. Y estamos hablando de cuando la persona tiene una pérdida grave, ya sea de sangre o líquido. Y esto hace que el corazón sea incapaz de bombear, porque es un aspecto muy importante en este cuadro, el hecho de que el corazón no puede eficazmente bombear la sangre a todo el cuerpo.
1: Doctor, ¿y esto puede hacer que se afecten otros órganos del cuerpo?
2: Por supuesto, sí. Nosotros contamos con que aproximadamente tenemos cerca de unos 5 litros de sangre y nosotros perdemos una cantidad significativa. Entonces, por supuesto, ya no va a haber disponible un volumen de sangre que sea adecuado para que todos los órganos del cuerpo, especialmente el mismo corazón y el cerebro, puedan eh, estar recibiendo la cantidad que les resulte adecuada. Por eso entonces, cuando hay una reducción hipo, quiere decir por debajo, volemia es volumen, un volumen bajo. Así que tenemos aquí una emergencia donde a consecuencia de la pérdida de sangre o líquido, tenemos un volumen bajo de líquido circulando, ya sea, y ustedes notarán que no solamente por sangre, sino puede haber otros líquidos que pueden afectar nuestro, nuestra salud al perderlos. Y cuando el corazón no tiene esa capacidad de bombear la suficiente cantidad de sangre o de que el suficiente líquido pueda llegar a todas las partes del cuerpo, esto puede entonces trastornar directamente a diferentes órganos al mismo tiempo.
1: Doctor, ¿qué puede causar entonces un shock hipovolémico?
2: Si nosotros vamos estrictamente a la literatura médica, vamos a encontrar que la pérdida aproximadamente de una quinta parte o más del volumen normal de sangre en el cuerpo puede causar este estado de shock hipovolémico, es decir, si aproximadamente nosotros tenemos cerca de 5 litros y usted pierde un litro de sangre, la quinta parte, un litro de sangre aproximadamente, estamos hablando de unas 32 onzas, dos pintas, si lo fuéramos a traducir en tazas, podríamos decir cuatro tazas de 8 onzas. Si usted pierde el equivalente a ese volumen, entonces, ya o más, eso es la, la cantidad, vamos a decir, con la cual se presenta el shock hipovolémico, estado de choque por un volumen bajo. Esto entonces va a causar que el cuerpo entre en este estado que es una emergencia, es algo totalmente anormal que va a estar afectando muchos órganos de nuestro cuerpo.
1: Así que, ¿A qué se puede deber entonces esa pérdida de sangre ¿Qué puede estar pasando que, que la persona o el paciente sufra de este sangrado?
2: Bueno, piense usted si una persona ha sufrido heridas. Una persona, digamos, que es asaltada y en el asalto eh, sufre estas heridas por herida de algún puñal. ¿Puede perder... Una significativa cantidad de sangre, si pierde de una quinta parte en adelante, puede entrar en este tipo de situación. Tal vez no fuese el caso, tal vez la persona sencillamente en un choque automovilístico sufrió por efectos de los hierros del mismo automóvil, alguna cortadura significativa en el antebrazo o por alguna de las... una fractura expuesta que a la misma vez pudo afectar alguna de las arterias principales de su antebrazo, se desarrolla esta pérdida bastante de volumen y puede generar este tipo de shock hipovolémico Así que un sangrado por motivo de alguna herida puede ser causa para el desarrollo de la pérdida suficiente de sangre que puede dar lugar al shock hipovolémico.
1: Doctor, ¿algún otro tipo de lesión, por ejemplo, donde la persona también sufra un sangrado?
2: Exactamente, pueden ocurrir otras lesiones e incluso puede haber hasta un sangrado interno. Algunas personas pueden eh, exponerse a algún tipo de, digamos, traumatismo que puede ser tan contundente, que ese traumatismo rompe alguna arteria interna en nuestro organismo, digamos como ocurre en el caso de una hemorragia del tracto gastrointestinal, y este sangrado interno, externamente no se manifiesta el sangrado, pero la persona está entrando en ese estado de choque. En alguna cavidad, especialmente en la zona del mismo abdomen, va a estar acumulándose suficiente sangre para que sirve como un recipiente, aunque usted externamente no ve la pérdida del volumen sanguíneo. Internamente esto está ocurriendo y puede ocurrir en casos, digamos, de caídas. Eh, usted está en un segundo o tercer piso y usted cae al vacío. Usted por fuera dice, pero ¿qué le ocurrió? Si la persona tal vez no cayó y se golpeó la cabeza, es muy probable que el impacto ha sido tan fuerte que haya roto internamente algún tipo de arteria importante a consecuencia de ese impacto. Y esto entonces da lugar a una hemorragia interna. Esa hemorragia interna entonces hace que la persona pierda un volumen de sangre significativo. O puede haber otro tipo de lesiones donde sencillamente la persona va a perder una cantidad de sangre suficiente como para entrar en este estado de shock.
1: Bien, así que vemos que entonces hay sangrado por la, de las heridas, sangrado de, de otras lesiones. Pero entonces también está el hecho, doctor, por ejemplo, cuando una persona sufre eh, una hemorragia, pero entonces es interno.
2: Sí, especialmente si el de, del tracto gastrointestinal, pero no es solamente eh, la pérdida de sangre, Lorraine. Por eso ampliábamos al principio uh -huh. el hecho de que no es una pérdida solamente de sangre. Puede haber también una marcada pérdida de otros líquidos corporales. Por ejemplo, en el caso de una quemadura... Una quemadura eh, que sea en un área muy amplia, digamos del tórax o que incluya tórax y abdomen o que incluya área facial, eh, brazos, tórax, mientras mayor sea la zona de la quemadura y también, por supuesto, la profundidad, el cuerpo va a dejar eh, salir una gran cantidad de suero. Esto puede conllevar el hecho de que sea tan abundante eh, el, el tipo de reacción que el cuerpo tiene para poder compensar esta quemadura, que se pierde suficiente cantidad de volumen, en este caso del suero, y el suero más o menos podemos decir que comprende casi, básicamente cerca de un 91% aproximadamente del contenido de la sangre. Hay un porcentaje donde están las células rojas, otro porcentaje mínimo de células blancas, pero el suero constituye la mayor cantidad, no las células en sí, y el perder una buena cantidad de estos líquidos corporales, como el suero en realidad, como ocurre en las quemaduras, puede también dar lugar a que se desarrolle el shock por volumen muy bajo.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre el shock hipovolémico.
3: Escucha las señales de un ataque al corazón. Hola, les habla Gaby Agudar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. El corazón siempre es motivo de atención, no solo en el plano sentimental, sino en su aspecto físico. Continuamente enfatizamos la importancia del cuidado, llevando una vida sana y activa. Aún así seguimos notando que en lo que se refiere a la salud todavía hay mucho por aprender. A veces sin importar lo bien que nos sintamos, podemos ser víctimas de un repentino ataque cardíaco. Por eso es vital conocer las señales de alarma para actuar rápidamente. En algunos casos los ataques al corazón se presentan como en las películas, con un fulminante dolor en el pecho, pero la mayoría de las veces empieza lentamente, con un leve dolor o molestias que la gente suele confundir con una indigestión. Durante un ataque cardíaco los médicos deben intervenir de inmediato para poder detener los daños de músculo al corazón. Si en algún momento presentas dolores en el pecho, brazo o cuello o la espalda que se asemejan a una presión incómoda o que duren por intervalos, no dudes en visitar a tu médico. Si a lo anterior agrega falta de aire y náuseas por más de 5 minutos, debes acudir a una sala de emergencia lo más rápido posible. En estos casos, cada segundo cuenta para salvar tu vida El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org
2: Para tener perfecta salud, nuestros corazones deben estar llenos de esperanza, amor y alegría
3: tu corazón sientes que la
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del shock hipovolémico. Esto es una afección que es una emergencia prácticamente en donde eh, la pérdida grave de sangre o líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Y esto puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando las causas de aproximadamente ¿verdad? una quinta parte o más del volumen normal de sangre en el cuerpo puede, eh, la pérdida ¿verdad? De, estas, de esta cantidad de sangre puede causar entonces un shock hipovolémico como en el caso por ejemplo de un sangrado de las heridas, sangrado de lesiones, también un sangrado interno en el caso de una hemorragia del tracto gastrointestinal y Doctor, entonces tenemos eh, la cantidad de sangre que circula en el cuerpo, ¿esta puede disminuir entonces también cuando hay demasiada cantidad de otros líquidos corporales? Es que o cuando se pierde, Se perdón. pierde,
2: exactamente, uh -huh. como estábamos hablando justamente antes, antes de la de pausa, la pausa. Uh -huh. en relación a las quemaduras, pero no solamente puede producirse por quemaduras, usted también sabe que pierde un gran volumen, ni por heridas, ni por alguna quemadura, también puede perder por diarreas. Hay personas que sufren infecciones del tracto gastrointestinal que pueden conllevar una reducción severa del volumen. Y ya ustedes saben que hay evidencia de cuántas personas se afectan. No es, no es asunto solamente de deshidratación. Recuerde que estamos hablando de una emergencia. Se pierde básicamente una quinta parte del volumen que usted tiene circulando. Y el hecho de que usted pierda ese volumen facilita que usted entre en estado de choque. Así que una diarrea severa puede facilitar que usted entre en estado de shock hipovolémico.
1: También, aparte, ¿verdad?, de las quemaduras o las diarreas, una persona que, por ejemplo, ¿verdad?, tiene transpiración excesiva.
2: Sí, digamos esas personas que se encuentran en lugares que son así bien inhóspitos. Eh, digamos que usted está visitando algún parque nacional de un país donde ese parque nacional tiene un gran desierto y usted se aleja del grupo, Sencillamente no siguió las instrucciones, no estuvo a la hora indicada en el lugar acordado de reunión, y usted fue dejado atrás. Nadie se dio cuenta, no le habían asignado una pareja para que se encargara de vigilarse el uno al otro. Y ahora, por supuesto, usted no tiene suficiente agua. Se le acaba el agua de su botella que usted llevaba, porque ahora comienza a tener mucha sed por la elevación de la temperatura. Usted se desorienta, se pierde del camino y lamentablemente usted comienza a transpirar excesivamente. Esto puede también facilitar el desarrollo de shock en una situación como esta, en un ambiente tan inhóspito. Usted puede entonces desarrollar una pérdida tan ostensible de volumen que a largo plazo va a desarrollar un menor volumen este menor volumen, no permite que el corazón sea capaz de bombear suficiente sangre a los diversos órganos del cuerpo, y usted entra en esta situación. Pero también ocurre si usted tiene vómitos. Digamos, si la persona tiene un virus, un virus que induce, como parte del cuadro clínico, a que usted vomite muchas veces ese cuadro de vómitos repetitivos va a estar facilitando una gran pérdida de volumen y mientras mayor sea el volumen y los electrolitos que se pierdan ya usted sabe no estamos hablando que usted solamente se va a deshidratar estamos hablando de que usted en realidad va a entrar en este tipo de emergencia donde la reducción del de volumen circulante porque ahora lo está perdiendo está perdiendo una buena cantidad de líquido en el vómito, van a permitir entonces que haya trastornos del funcionamiento de muchos órganos de su cuerpo y entra en etapa de shock hipovolémico.
1: ¿Cuáles son los síntomas, doctor, que puede darse en este paciente?
2: Bueno, pensemos, por ejemplo, cuando a usted se le reduce de una manera significativa el volumen de sangre, Usted entra, digamos, desde el punto de vista del sistema nervioso, entra en confusión, no está llegando una buena cantidad. Recuerde que el cerebro no escapa a esta pérdida de volumen, aunque el cuerpo trata de darle preferencia a la cantidad de sangre que debe llegar al cerebro, también le va a dar preferencia a la cantidad de sangre que debe llegar al corazón. Y a la cantidad de sangre que deben llegar a los riñones, porque los riñones también van a estar colaborando en el mantenimiento del volumen. Pero al no llegar suficiente volumen sanguíneo al cerebro, usted entra en etapa de confusión. La persona también puede llegar eventualmente a perder el conocimiento. Puede también, como parte de su afección al sistema nervioso central, entrar en ansiedad o agitación. miren cómo se va poco a poco deteriorando la capacidad, primero ese aspecto del comportamiento, la ansiedad, la agitación, puede entrar eventualmente en confusión y eventualmente puede perder el conocimiento, estamos eh, notando entonces cómo el sistema nervioso central se afecta, pero además de eso pueden ocurrir otras cosas, por supuesto, al usted tener una reducción de volumen, el sistema urinario que tiene mucho que ver con la conservación del volumen que está circulando, porque ustedes saben que a través del sistema eh, genitourinario pues, se va a regular, se garantiza el que el cuerpo pueda expulsar en forma disuelta muchas sustancias que ya no son útiles, pero también conserva sustancias que son beneficiosas, que no deben salir del organismo. Y tiene un aporte sustancial en el aspecto de la regulación de la presión arterial. Por ejemplo, tenemos la enzima convertidora de angiotensina, eh, tenemos la renina, tenemos la aldosterona. O sea que hay un mecanismo que Dios puso en nuestro sistema urinario para el control adecuado del volumen. Porque nosotros sabemos que a través de la orina se pierde una buena cantidad de volumen, ¿verdad? Pero en este caso, al usted entrar en ese tipo de emergencia, que es el shock hipovolémico, vamos a notar entonces que hay una disminución del gasto urinario casi la persona no va a estar orinando, el cuerpo va a tratar de conservar la mayor cantidad de volumen y no va a estar facilitando la filtración y la expulsión de orina. Podemos inicialmente, en estas etapas del shock hipovolémico, notar al principio una disminución. Según se agrava este estado de shock, podemos notar la ausencia de gasto urinario. Según esto progresa el riñón trata de conservar al máximo el volumen puede notarse también varios digamos eh, varios, varias señales de que el asunto está dando problemas al perder volumen la piel se pone fría pero no solamente fría se pone también pegajosa y usted notará que la piel adquiere un color pálido, da palidez en esta persona y comienza la persona a tener sudoración mucha sudoración todo esto son señales de que el cuerpo está haciendo todo lo posible por conservar la mayor cantidad de volumen pero también es una señal de que el cuerpo está entrando en una situación muy especial esa situación es el shock ¿por qué? porque la hemostasia esa, ese equilibrio de nuestro organismo en general desde el punto de vista metabólico en el interior se está alterando y esto pues hace que se se puedan desarrollar ciertos mecanismos de conservación de la vida y en ese proceso de desarrollo de estos mecanismos el cuerpo va a estar poniendo en función una cantidad de hormonas y eh, estados de estrés internamente que facilitan entonces que la manifestación de estas señales piel fría y pegajosa, piel pálida porque no está llegando suficiente volumen y hay una vasoconstricción, la sudoración, y el observar y sentir la piel húmeda, todas ellas son señales de que está ocurriendo este estado de shock. Por otro lado, no solamente ese aspecto, la persona va a manifestar una debilidad general. Miren qué cuadro tan tremendo. Desde el punto de vista del sensorio tenemos ansiedad y agitación, Eventualmente se puede generar confusión según se sigue perdiendo el volumen y eventualmente, en casos más extremos, la pérdida del conocimiento. Desde el punto de vista de nuestra piel, el cuerpo trata de economizar sangre que no llegue a la superficie y ahora trata de hacer una vasoconstricción. La piel se pone fría y pegajosa. Además, se pone pálida, no está llegando suficiente sangre y se va a desarrollar esa sudoración piel húmeda. Desde el punto de vista del sistema urinario, disminución inicialmente del gasto urinario y eventualmente una ausencia de ese gasto urinario. Y por supuesto, usted sabe que cuando usted pierde mucha sangre y pierde o oh, muchos líquidos, va a desarrollar una debilidad general. Miren qué cuadro tan increíble se desarrolla cuando usted entra en shock hipovolémico.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos hablando entonces de las pruebas y exámenes que se realizan para diagnosticar el shock hipovolémico.
0: No, está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la diabetes. Wow.
3: El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad en disfrutar lo que se obtiene.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del shock hipovolémico. Antes de la pausa, el doctor estaba compartiendo con nosotros las causas por las cuales esto se puede desarrollar o se puede dar, puede ocurrir, ¿verdad?, en cuanto a una pérdida de sangre, eh, fuerte o si también cuando se pierde demasiado de la cantidad de otros líquidos corporales y el doctor nos estuvo mencionando a través de de cuáles situaciones puede ocurrir esto por ejemplo eh, si la persona también pues sufre de quemaduras diarrea vómitos transpiración excesiva nos habló también acerca de los síntomas que este paciente puede mostrar como una persona verdad que está eh, débil en general puede estar confundido puede tener una respiración rápida mucha sudoración ansiedad eh, también puede tener pérdida del conocimiento Etcétera. Doctor, ¿qué tipo de examen se va a llevar a cabo en este paciente, verdad? Cuando empieza a, a mostrar estas señales, estos síntomas.
2: Bueno, mire, lo más sencillo que se puede hacer es, por ejemplo, el que le podamos tomar la a la persona la presión arterial. Y por supuesto, esta persona, según va a perder este tipo, esta cantidad de volumen va a tener una presión arterial baja. Recuerden que el corazón está tratando de compensar, pero no es capaz de bombear suficiente sangre. Así que al haber un menor volumen, la presión arterial va a estar baja. Sin embargo, el pulso va a estar rápido. Hay menos volumen, el gasto cardíaco comienza a aumentar por motivo de la ausencia del volumen. Y es que hay un tipo de autorregulación El mismo organismo al detectar un menor volumen, al entrar eh, en efecto estos mecanismos que tienen que ver con el asunto de cómo el riñón trata de compensar esa sangre que ya no tiene el volumen suficiente, da lugar entonces a mecanismos autorreguladores. El pulso se torna rápido, pero es muy débil. No hay suficiente cantidad de pulso, eh, digamos, eh, más bien que de pulso de sangre. Porque al haber un menor volumen, por supuesto, ya no va a ser la misma cantidad de sangre que va a estar siendo expulsada en cada latido. Así que el pulso, el pulso va a estar débil y va a ser, eh, se le llama filiforme, muy, muy débil, rápido, débil, presión baja, y por supuesto, la temperatura corporal general va a ser baja. Si usted le toma la temperatura, usted va a tener menos de 37.3 aproximadamente. Va a estar mucho más baja porque la sangre tiene que ver, con el efecto del mantenimiento de la temperatura corporal, cómo se distribuye en todo el organismo. Y este volumen de esos 5 litros es esencial. aun cuando nosotros tenemos un 70% del peso de nuestro cuerpo es agua, el cuerpo tiene tres compartimentos principales. El compartimento intravascular, ese es uno. El compartimento que se llama intercelular, es el 2, y también tenemos el compartimento intracelular. En este caso, va a estar afectándose primariamente el compartimento intravascular, que es donde están circulando los 5 litros de sangre, pero eventualmente, según se empeora la situación, va a desaparecer afectarse se desencadena un tipo de afección que comienza a afectar ya el compartimento intercelular. Y por supuesto, ahí pues los electrolitos, si es porque hay vómito abundante, eh, si es porque la persona tiene un diarrea abundante. O sea, todo esto tiene un mecanismo de autocontrol. De retroalimentación para mantener ese ambiente interno saludable del organismo y el que el cuerpo tenga que recurrir a esos mecanismos para la conservación de la vida es algo asombroso. Por eso, al tomarle la presión, le encontramos baja al detectar la temperatura está baja, no tenemos la misma distribución de eh, calor en el organismo. El pulso rápido, débil y filiforme. Así que desde el punto de vista del examen físico, estas son las señales del shock hipovolémico.
1: Ya entonces, en cuanto a exámenes que se pueden llevar a cabo ya en nuestro organismo, ¿verdad?, Este es ¿Qué se puede verificar? Por ejemplo, ¿cómo están funcionando los riñones? ¿Pudiera ser una?
2: Sí, es importante la función renal. Si dijimos que la ausencia de suficiente volumen de orina, porque el cuerpo está tratando de compensar y conservar, inicialmente disminuye la orina y después se básicamente se ausenta. Así que saber cómo está la función renal es algo necesario. Y se hacen pruebas entonces para saber cómo está la función renal. Por supuesto, esto se hace mientras se le está tratando de estabilizar al paciente. No es que ahora eh, lo dejan ahí el pobre paciente perdiendo sangre en lo que ahora le hacen los análisis. No, todo esto recuerden que es una emergencia y se está tratando de hacer ya a nivel hospitalario todo lo posible por ayudar a este paciente a compensar esa pérdida de volumen, de tal manera que se pueda nuevamente restablecer la hemostasia en este individuo. Las pruebas de función renal le dan un índice al médico para saber cuán severa ha sido la pérdida de volumen. Y esto también colabora para que se puedan realizar estudios adicionales. Por ejemplo, hay que hacer exámenes que busquen evidenciar también cuánto daño ha recibido el músculo del corazón, el miocardio. Así que, por un lado, los riñones van a darnos información mediante las pruebas de función renal, pero también podemos obtener información, evidencia de cuánto daño ha sufrido el miocardio.
1: ¿Qué información puede eh, brindar un hemograma, por ejemplo?
2: Bueno, imagine usted una persona que está teniendo mucha pérdida de sangre, el hematocrito, va a reducirse, la hemoglobina se va a reducir. Por supuesto, esto va a traer serios problemas, así que un contagio de células sanguíneas, una biometría hemática, una hematometría, un CBC, son sinónimos en diferentes países, usan eh, diversos tipos de vocablos, ¿verdad?, para poder referirse a este mismo procedimiento. Nos va a dar esa información, nos permite saber, eh, especialmente ese hemograma, cómo se encuentra la cantidad de hemoglobina y, e indirectamente eh, por la prueba también que se hace de un hematocrito, se puede saber cuánto volumen eh, básicamente se ha perdido y cómo está el el restante en el cuerpo de la persona.
1: ¿Y la persona se le puede hacer una tomografía computarizada?
2: Bueno, si sí hay algún tipo de situación, ¿verdad? Por ejemplo, se sospecha que la persona sufrió alguna ruptura interna de alguna arteria principal que está permitiendo que el sangrado continúe a pesar de las medidas que se toman de restablecimiento del volumen y se nota que todavía sigue, no, no se estabiliza adecuadamente y se sospecha que debe haber alguna ruptura interna de alguna arteria principal, esto puede dar una información muy valiosa.
1: Doctor, ya que estamos viendo, ¿verdad?, que el corazón eh, es importante seguir su funcionamiento, cómo este está trabajando, entonces se lleva a cabo una ecocardiografía.
2: Sí, recuerden que en este examen las ondas sonoras de la estructura y el funcionamiento del corazón van a ser muy importantes. Recuerde que esta persona está a nivel hospital, es Es una emergencia. No es que la persona solamente está deshidratada. Es que la persona ha perdido volumen y este volumen no se va a recuperar porque usted tome dos tazas de agua, un litro de agua. Si la persona ha perdido, digamos, un litro de sangre, esto no lo va a compensar rápidamente nada más porque se le dé agua. Esto hay que tratarlo rápidamente y mientras esta persona es atendida ahí a nivel hospitalario, entonces se les realizan diversos estudios como la ecografía, la tomografía, el hemograma, las pruebas de función renal que nos pueden evidenciar cuán severo es el daño que ha sufrido el cuerpo.
1: Bien, tenemos también la endoscopía. Esta es ya, ¿verdad? Para verificar la, el estómago. En este caso, ¿qué se puede obtener aquí?
2: Saben que si el asunto, como estábamos hablando, es por motivos de vómitos y el proceso persiste, entonces una vez ya comienza a estabilizarse la situación, el médico puede desear... Quiere tratar de obtener más información para saber qué está pasando. Y al hacer este tipo de exploración, se le pone una sonda desde la boca hasta el estómago. Así que vamos a ver las vías digestivas altas. Esto es una vez se estabiliza, porque no es capaz el médico de hacer esto mientras la persona está vomitando. O si es porque el paciente ha desarrollado múltiples diarreas que han deshidratado severamente al paciente, una vez se estabilice, entonces se practica una colonoscopía, un tipo de sonda que se pone a través del ano para explorar el intestino grueso y saber eh, las razones por las cuales se ha desarrollado este shock hipovolémico.
1: También está la colonoscopía.
2: Sí, hay situaciones, como estábamos hablando hace un momento, que una vez se estabiliza el paciente, le puede dar al médico. Información de las vías digestivas bajas para eventualmente ya una vez se ha compensado gran parte del volumen y los electrolitos, poder entonces practicar estudios de reconocimiento de tal manera que se pueda detectar la causa y se puedan evitar complicaciones futuras.
1: ¿La persona necesita que se le realice un cateterismo cardíaco?
2: Puede ser, en todo caso un cateterismo cardíaco derecho va a ser muy útil en estos pacientes una vez se estabilice el paciente.
1: Ya, entonces, vemos también cómo, por ejemplo, eh, es necesario hacerle un sondaje vesical.
2: Bueno, se le pone la sonda dentro de la vejiga eh, para medir la diuresis. Ustedes han visto personas que, por motivos del control adecuado de volumen en su organismo, se le quiere medir cuánta cantidad de líquido está expulsando. Esto también puede ser indicativo al mirar el volumen, al ver el color, le da al médico una idea de cómo está el funcionamiento renal, cómo está ese gasto urinario. Y mientras ese gasto urinario no aumente, mientras se trata de estabilizar al paciente, sabemos que tenemos problemas con la función renal. Y el conservar Medir ese volumen y ver el color de la orina le da una buena idea al médico para saber cómo va a ir adaptando la calidad del tratamiento mientras ese paciente está bajo su cuidado.
1: Eh, doctor, ¿cuál es el tratamiento entonces que se puede aplicar de inmediato con estos pacientes? Porque estamos hablando aquí que esto es una emergencia, hay que actuar de, de forma inmediata.
2: Es algo imprescindible, especialmente si usted... Eh, sabe y ha tomado cursos de primeros auxilios si no lo ha hecho escucha con mucha atención en los casos cuando usted eh, está en presencia de una persona digamos que tiene un sangrado profuso de heridas de algún tipo de lesión o que usted sospecha que tiene un sangrado interno y usted observa la situación, como estábamos hablando, la persona ansiosa o agitada, la piel fría y pegajosa, está en confusión, disminución o ausencia de gasto cardíaco, muy débil, color pálido, respiración rápida, sudoración con mucha piel húmeda y pérdida del conocimiento. Usted debe conseguir ayuda médica inmediata. Y mientras usted busque esa ayuda médica, usted puede comenzar a gritar. Y puede solicitar que alguien llame al 911 o al teléfono que en su país sea el teléfono de urgencias, de emergencias, para que inmediatamente personal que tiene un mayor conocimiento que usted y equipo que usted no tiene en este momento pueda brindar la atención más rápida e inmediata a este paciente en lo que llega a un centro hospitalario para que se puedan practicar los estudios y el tipo de restablecimiento de la hemostasia en la persona. Por otro lado, mientras llega esa ayuda, usted lo que hará será mantener a la per persona acostada. Acuéstela, el que usted mantenga a esta persona acostada horizontalmente, levantando los pies aproximadamente unos 30 centímetros, 12 pulgadas. Esto hace que usted incremente la circulación, especialmente hacia la zona del corazón y hacia la zona del sistema nervioso, para que la persona conserve al máximo la capacidad de estar alerta. Sin embargo, si esta persona presenta alguna lesión en la cabeza, el cuello, la espalda o las piernas, no la cambie de posición a menos que esta persona esté en un peligro que sea inmediato. Si usted no la saca de esa zona, pudiera tal vez algún automóvil eh, lesionar a la persona o pudiera ocurrir alguna otra desgracia que pudiera ser peor para la vida de la persona. Pero si la persona está en un lugar donde no se puede complicar aún más la situación, sencillamente déjela en ese lugar, acuéstela horizontalmente, levante los pies unas 12 pulgadas, un pie, 30 centímetros para aumentar esa circulación y mientras esa persona está ahí acostada, trate de cubrirla con algún tipo de manta o de ropa para conservar el calor y la comodidad de esta persona. Aquí lo que estamos tratando de evitar es la hipotermia, que se le baje demasiado la temperatura. Queremos conservar a esta persona lo más eh, alerta posible, de tal manera que a pesar de que esté en una situación donde esté perdiendo, digamos, sangre, pueda ella conservar la lucidez mental y pueda conservar esa vida en lo que llega una ayuda adicional. Por otro lado, no se le ocurra, no se le ocurra comenzar a administrar líquidos, decirle alguien tráigame una botella de agua, vamos a ayudarlo porque está perdiendo tanta sangre, que esto hay que compensarlo, no podemos permitir que pierda tanto volumen, tráiganme agua. Si la persona, ustedes saben que en estos casos, Trata ella de mantenerse alerta, pero según pierde eh, líquido o pierde sangre, va a entrar en confusión. No le administre líquidos por vía oral. Si usted eh, sabe que la persona está teniendo alguna reacción alérgica y usted sabe cómo tratar esa reacción, ayúdela. Pero si usted no sabe qué y no sabe cómo, entonces mejor déjela tranquila. Y trate de buscar ayuda médica cuanto antes. Si hay que trasladar la persona porque no llega la ayuda médica de inmediato y usted no tiene otra persona que la pueda ayudar y usted está solo con esa persona, trate de mantenerla acostada, la cabeza hacia abajo y los pies elevados. De tal manera que usted estabilice la cabeza y el cuello antes de mover a una persona especialmente en aquella que usted sospecha que pueda tener una lesión de su columna vertebral. Es importante que usted tenga este tipo de información y que sepa qué debe hacer, siempre eh, evaluando el riesgo que corre la persona. Si usted la deja en el área donde está, si no corre ningún riesgo, proceda entonces como estábamos hablando. Manténgala acostada horizontalmente, baje su cabeza un poco, eleve los pies, 30 centímetros, 12 pulgadas. Solicite ayuda médica inmediata, manténgala cubierta para conservar el calor para que la persona conserve al máximo posible esa capacidad de estar alerta. Una vez ya haya sido trasladada a un centro hospitalario, el objetivo del tratamiento es reponer aquellos líquidos o sangre que la persona se haya, haya eh, perdido. Así que ahí vamos a tener la oportunidad de que a nivel eh, hospitalario se le pueda poner sangre, se le pueda transfundir a esta persona, pueda colocarse una vía intravenosa en el brazo de esta persona para permitir ya sea la administración de sangre o de hemoderivados. Esto es muy importante. Por otro lado, ahí a nivel hospitalario hay fármacos que se le van a estar proveyendo, por ejemplo, la dopamina, la dobutamina, la epinefrina y la norepinefrina, con el objetivo de mantener eh, la vasoconstricción, para ayudar a que el corazón vaya respondiendo un poco más adecuadamente, pero aún cuando se administren estos medicamentos para mantener la presión arterial y la cantidad de sangre que el corazón bombea, o sea, el gasto cardíaco, todo esto hay que hacerlo a nivel hospitalario, porque hay que tener en mente, por supuesto, que va a aumentar el pulso aún más, que van a ocurrir otras situaciones donde el médico que ha sido capacitado para enfrentar estas situaciones de urgencia, de emergencia, es el que va a estar eh, enfrentando esta situación para la conservación de la vida. Recuerde que esto es una emergencia.
1: Doctor, ¿cuáles son las expectativas, verdad, con este, o en cuanto al pronóstico de este paciente? Se espera, verdad, que cada caso podemos decir que es individual, pero se espera la mejoría de este paciente,
2: bueno, desde el punto de vista del pronóstico, en realidad los síntomas y el tipo de desenlace clínico puede variar y va a depender de varias cosas. Por ejemplo, si la persona perdió mucho volumen o mucho volumen ya sea de sangre o de líquido y cuánto tiempo transcurrió desde que se perdió ese volumen, a qué velocidad se perdió la sangre o el líquido. Si además de esto la persona sufrió alguna lesión que pueda ser, eh, vamos a decir, la razón primordial por la cual se perdió. Si es una lesión muy eh, grande, si es una herida demasiado profunda que hizo destrozos internamente eh, en varias áreas, digamos a alguna arteria principal o es una enfermedad muy terrible que la persona está sufriendo, todo esto es lo que va a determinar la expectativa. Pudiera haber otras afecciones, además del problema que ha causado la pérdida del volumen, eh, que pudieran requerir una medicación crónica, digamos un paciente diabético, un paciente que tiene cardiopatía, que tiene alguna neumopatía o nefropatía. Esas afecciones subyacentes más la pérdida del volumen, a qué velocidad se perdió el volumen y cualquier otra lesión que estuviera causando la pérdida, todo esto es lo que va a determinar cuánta expectativa, cómo va a ser el desenlace de la vida de esta persona.
1: Entonces, ¿posibles complicaciones que puedan surgir?
2: Bueno, puede haber complicaciones como daño renal, Puede ocurrir daño cerebral, gangrena de brazos o de piernas y algunas veces puede esto llevar hasta una amputación. Se puede desarrollar a consecuencia de esa pérdida de volumen un ataque cardíaco. Puede desarrollarse también daño a otros órganos. Eh, es un asunto tan serio que este shock hipovolémico grave puede llevar a la muerte aún, aún, cuando haya una atención médica inmediata. Los adultos mayores tienen mayor probabilidad de tener un desenlace clínico desalentador a causa de el shock hipovolémico.
1: Y nos gustaría entonces, ¿verdad, doctor? Antes ya para finalizar, ¿qué recomendación usted eh, le debe dar a nuestros amigos en caso de que ocurra esto en algún paciente, en alguna persona?
2: Bueno, recuerden algo. El shock hipovolémico es una emergencia. Prevenir el shock es más fácil que intentar tratarlo una vez este sucede. El tratamiento oportuno de la causa es la que va a reducir el riesgo de desarrollo de la forma grave de shock y la administración de esos primeros auxilios en una forma oportuna puede ayudar a controlarlo y a evitar ese desenlace trágico, el cual... Nadie quisiera que llegara la muerte de la persona. Usted puede hacer mucho. Si usted no ha tomado algún curso de primeros auxilios, hágalo. Usted puede salvar una vida.
1: Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Estaremos compartiendo con ustedes otra hora más de salud. Así que tienen una cita con nosotros. Ya para concluir, entonces dejamos con ustedes este pensamiento final.
2: En la Sagrada Biblia, en el Nuevo Testamento, el libro de Efesios capítulo 5, hay una amonestación directa dirigida a usted y a mí. Dice así, por lo cual dice, «Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo». Aquí el Señor está hablando directamente a cada uno de nosotros, especialmente cuando nosotros no conocemos las cosas del Señor. Desde el punto de vista bíblico, usted está muerto en sus delitos y pecados. Pero el Señor no desea que usted siga en esa condición. Él desea que usted se dé cuenta de su triste condición y que usted haga algo. Levántese. La luz de Jesús quiere alumbrarlo. Es mediante el conocimiento de su voluntad como nosotros resucitamos. Dejamos la pasada manera de vivir y nos convertimos en un hombre y una mujer nuevos. Que el Señor le bendiga.
1: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.